0: ואז גם אני מגיעה ללימוד תורה, ובהתחלה אני מתחילה ללמוד תורה בגלל פמיניזם, לא בגלל שום רגש דתי. אני להפך, אני כאילו אפילו מרגישה כעס על, ה- על הספרים האלה שעומדים לי בארון, ו- ויש שם שני כרכים לפחות שמדברים על נשים שאני לא קראתי אותם בחיים.
1: זאת מלכי רוטנר, אישה חרדית חסידית שמחליטה יום אחד לעשות את מה שמנעו מנשים מאז ומעולם, ללמוד גמרא. והאמת שאני חייבת לכם וידוי, כי לי באופן אישי כמעט לא יצא לפתוח דף גמרא. כן, אני מדברת על התלמוד הבבלי שממנו מגיעה כל הפסיקה ההלכתית, שסביבו בנויים חיי הרוח של העם היהודי, שלי הוא נראה תמיד זר, מרוחק ולא שייך. כחרדית ופמיניסטית שחיה איכשהו בשלום עם שתי הזהויות הסותרות, הפמיניזם שלי נוסף בעיקר סביב ענייני חולין אזרחיים, כמו ייצוג ושוויון לנשים חרדיות. זכויות נשים במרחב הציבורי והפרטי. עכשיו, זה לא שאהרון הספרים היהודי זר לי, אבל באותה מידה אני מרגישה כמעט חרדה להתקרב ולגעת בקודש פנימה, בהגמרה. כן, הגמרה, שגברים ואפילו ילדים חרדים סוחים בה בטבעיות, הייתה גן נעול עבור נשים בכל הדורות. וגם עבורי. ולמרות זאת, נשמעים בסביבתי קולות ראשונים של נשים חרדיות שלא מחכות לאישור, ניגשות לארון הספרים ומעיזות לשלוף ממנו כרך תלמודי ולשבת פשוט ללמוד אותו, להקדיש לכך ממש זמן קבוע. חלקן אפילו מדבר על זה בקול ברשתות החברתיות ובפורומים שונים. והיום אנחנו ניפגש עם מלכי שהעזה ונכנסה לגן הנעול הזה, למרות שבסביבה שלה, איך לומר, לא ממש מקובל. מלכי תספר על התהליך האישי שעברה והרעיונות שספגה שהובילו אותה לתחום גברי חרדי כל כך מובהק כמו לימודי גמרא. מלכי עוסקת בקידום תעסוקת חרדים ומנהלת את פורום מפתח באשדוד. היא עמיתה לשעבר במכון שחרית, מנהלת תוכניות כמו והגותה ובית מדרש לכתחילה. מלכי לא רק לומדת גמרא בעצמה, למלכי חשוב להביא את הבשורה הזו לעוד נשים.
2: חרדית מדוברת. אסתי שושן, בפודקאסט על חרדיות ישראלית מתחדשת.
1: אז שלום מלכי. שלום שלום. אני שמחה שאת פה איתנו היום. זה מוזר שהשדה החרדי הפמיניסטי כל כך קטן, ועדיין לא יצא לנו ככה להיפגש אחת על אחת. אז ספרי לי מלכי, מי את? מה, איפה המקום שגדלת בו, באיזה מוסדות חינוך התחנכת, ואיך, מה... מביא אותך למקום הזה של הגדרת הזהות המאוד מעניינת שלך.
0: קודם כל צריך להגיד שנפגשנו במרחבים וירטואליים, אז זה לא שחיינו ביקומים מקבילים ולא הכרנו, אז, ו, ו, וכמובן יש, יש לזה השפעות, כמובן שיש פעפוע של רעיונות. גדלתי בתל אביב, בקהילה של חסידי בלז, למדתי בבית יעקב, ואז בסמינר בתיכון. למדתי בבית ספר של בלז, בסמינר של בלז, בסמלכה, בית מלכה. ובעצם עשיתי את המסלול, מה שנקרא, המסלול הרגיל של ילדה חרדית, חסידית.
1: אוקיי. Okay. את רוצה לספר לנו קצת מה זה אומר להיות חסידת בלז? מה זה בלז? ככה בכמה <אח> מילים? <אח> לטובת <לתובת> המאזינים <אח> שלנו שפחות מכירים. <אח>
0: קודם כל, צריך נורא להפריד את זה מהחוויה שלי כחסידת בלז, כי אני מכירה את האדמו"ר הנוכחי, הוא בגיל של אבא שלי, לבין מה שבלז הייתה בהיסטוריה. בלז בהיסטוריה הייתה חסידות קנאית, היא התנגדה לאגודת ישראל. האדמו"ר הקודם הוא בעצם בהתחלה אמר, ממש היחד עם הקנאים, לא להצביע בבחירות, לא לקבל זה, ולאט לאט כן. זאת אומרת, החסידות עברה מהפך מקום מ- מ- המדינה. Um, ו- ואני חושבת שזה בעצם אומר לי מה זה להיות חסידת בלז. כאילו זה, אני לא מתייחסת למה שהיה בעיירה בלז. מצד אחד, אני תמיד מרגישה שיש לי הרבה געגוע למקום הזה. כי הילדות שלי הייתה רצופה בתמונות האלה. סבא הגיע משם, מעיירה בלז. Um, ו- וכאילו געגוע למשהו שאני אפילו לא יודעת מהו עד הסוף. ואני קוראת את ה... היום, אני קוראת היסטוריונים שכותבים על בלז, זה מאוד מאוד זר לי. אבל עדיין אני כאילו מרגישה קשר נורא קרוב למשהו שאני באמת לא מכירה אותו.
1: אוקיי, okay, אז מלכי, את אומרת, את מספרת שאת גדלה בתל אביב, במקום כזה ככה שהוא מרובה ומרווד בזהויות, ואת היום כאישה בת כמה, אם מותר? 35. לשם? את בת 35? את מגדירה את עצמך כפמיניסטית חרדית, וגם חשוב לך, ואני קוראת אותך ברשת, הנושאים האלה של בעיקר פמיניזם שמתבטא בלימוד תורה לנשים, ובנגישות הזאת לארון הספרים היהודי, שכיום היא בעצם נמנעת מנשים חרדיות. אז בואי ספרי לי מה בעצם, איפה הקפיצה הזאת קורת. מה קורה לאישה חרדית שנמצאת בחברה שמרנית יחסית? לעשות את המהפך המחשבתי הזה, ולא רק לעשות את המהפך, כי זה לא חוכמה. גם היכולת לדבר על זה, ולהנכיח את זה, ולהגיד את זה בקול.
0: <אם> אני חושבת שזה מתחיל מזה שהייתי נערה מאוד מאוד רוחנית. כאילו, התפקידים היו מאוד מאוד ברורים לי. זה לא רק אישה הצריכה לבשל, שזה כמובן היה ברור לכולנו. אישה צריכה, אי, נשים במה זכיין, כאילו ממש, את מביאה את בעלך ואת הילדים שלך לבית הכנסת, לבית המדרש, ללמוד תורה.
2: נשים במאי זכיין. בארמית, נשים במה זוכות בחיי העולם הבא? בכך ששולחות את בעליהן ובניהן לבתי כנסיות ובתי מדרש ללימוד תורה. על ציטוט זה נבנתה רפורמה חרדית רדיקלית מאז אמצע המאה ה-20. גברים לומדים, נשים מפרנסות כדי לסייע להם. נערות חרדיות מתפללות ומייחלות להקים בית של תורה, שבו הן נושאות בעול הפרנסה, בעוד שבעליהן לומדים תורה. האידיאולוגיה נפוצה בעיקר בקרב הקהילות הליטאיות ומעט מהמזרחיות. בקהילות חסידיות יטו יותר לצאת לעבוד לאחר החתונה. החרדיפדיה! <פים>
0: באיזשהו שלב אהרון מגיע ו- ועוזב את הכוילל, ואז כל הדברים, כל התפילות שהתפללת, ואת יודעת גם שהם לא הלכו לריק כמובן, זה-, זה כאילו כל לימוד התורה שלך, הוא מתבטא בצורה אחת, והצורה האחת הזאת כרגע, במה שלא תלוי בך בכלל, כי את עשית את הכל שזה יקרה, היא פשוט לא קורית. היא- המציאות נכתבת בצורה
1: שונה. את מתכוונת כשבעלך בעצם עוזב את הכוילל. עוזב את הכוילל,
0: כן. זה קורה על רקע אילוצים אה, אה, כלכליים, אבל אני יכולה להגיד שלא לא בהכרח. זאת אומרת, אם באמת הייתה חושקת נפשו אה, אה, ללמוד, אנחנו היינו מסתדרים. אבל זה פשוט כאילו את השילוב של כל הדברים, כל הדברים האלה, וזה שבר, כי בית של תורה זה מושג שאנחנו, אה, את יודעת, אנחנו גדלות עליו, אנחנו חולמות עליו, ו- וזה מה שאנחנו רוצות. אה, וצריך גם להגיד, את יודעת, אני אומרת פה בכובע של מי שעוסקת בתעסוקה, שגם מה שקורה, התהילה שאתה יכול לקבל בעולם התורה, גם אם אתה אברך כולל פשוט, היא לא באה לידי ביטוי, בטח שלא בשנה הראשונה, כשאתה יוצא לשוק התעסוקה. אתה, אין יחס המרה, כאילו, אי אפשר בכלל לדמיין, בחור שהיה הכי עילוי בישיבה, הוא בשוק העבודה, הוא הרבה פעמים לא שווה שום דבר.
1: ואת נתקלת בזה ביומיום שלך.
0: כן. Um, ו- ואז את גם מרגישה שהוויתור הזה שעשית, וכמובן זה קורה ב- בגיל צעיר, בגיל 24-25, אולי אפילו קודם, uh, הוויתור הזה שעשית, הוא לא מצדיק את זה. זה לא שפתאום ארון נהיה מנכ״ל של גוגל, uh, הוא הולך לעבוד בחנות, בכאילו עבודה uh, סוג של שחורה כזאת, ו- וכאילו את אומרת, אוקיי, בשביל זה אתה לא לומד, כאילו אני, אני, אנחנו גם לא מקבלים איזושהי רווחה כלכלית מטורפת, אין... אין תעילה, אין שום דבר בסטטוס הזה, ו- ו- ואני מוותרת על משהו שהוא הכי משמעותי לי בחיים. כאילו, איזה עושר זה להיות ענייה בשביל שבעלך ילמד תורה? את <תראות> יודעת, זה נורא רומנטי, זה לא באמת כיף, וזה גם לא באמת ישים בינינו, כן? אבל uh, החלום הגדול הזה פשוט מתנפץ, ואז uh, את משלימה איתו, כי אין פשוט ברירה. וה- והרוחניות הזאת, היא לא, היא לא מתועלת לשום מקום. אין באמת אפשרות להיות רוחנית אה, עם ילדים קטנים שהטיפול בהם הוא מאוד מאוד סיזיפי. החינוך הזה הוא, הוא, לא, הוא לא משהו ש... באמת רוחני, אה, וזה לא משנה כמה את משווה את זה לעבודתו של כהן גדול, זה לא משנה כמה את משווה את זה לעוד דברים. אה, ובסופו של דבר, אה, אה, את, אני, כאילו, אני, אני מדברת בעת, אבל אני, אני מתארת את התהליך מבחוץ, אני הולכת ונהיית פחות ופחות מחוברת, מחוברת לדת. קרה, כאילו, ליהדות כזה, עושה את הדברים, אבל... ניכור כזה? חמ...
1: התנכרות כן. כזאת? תחושה של זה לא, זה לא, שלי? תחושה, אני חושבת שקרירות,
0: זה, זה הכי מבטא את זה. זה כאילו, זה שלי, זה לא מעניין אותי, זה לא מעסיק אותי. אני רוצה לחפש כמה שיותר היתרים. את לא לצום, לא לשמוע, לשמוע שופר צריך, אז אני אדחק עם עוד כמה אנשים. אבל כאילו, את המינימום הנדרש. <אח> אז את
1: מדברת על, על תחושה כזאת של קרירות כלפי, כלפי הדת או כלפי מצוות שבעצם מתעוררת ברגע שהשבר הגדול של האידיאולוגיה שעל גביה את מתחנכת של בית של תורה של בעל שלומד תורה, שאת בעצם עם כל המוכנות לזה, אבל זה לא עומד במבחן החיים, ומה קורה אז?
0: Uh, מה קורה זה המון הסברים, mm-hmm. את יודעת, קיימים אינספור הסברים על זה שנשים רוחניות מהטבע שלהן, ואני עובדת אז גם ב�... במרכז שורשים בתל אביב, סופגת המון המון רוחניות, אבל מרגישה שזה לא מדבר אליי, היא ממש מקנאה, אני זוכרת את עצמי, מקנאה בבעלי תשובה, כאילו ממש אומרת, וואו, אני, אני רוצה גם לגלות את האור הזה, זה, זה לא פייר כאילו שנולדתי לתוך זה ואני לא מרגישה אותו, uh, ו... ולאט לאט פשוט מוותרת. אומרת, אוקיי, בסדר, אני כאילו אשקיע בעצמי, אני אמצא סיפוק פה, מוותרת על חוויות רוחניות. ואז בעצם לתוך המקום הזה, ו- ואני אגיד את זה ביושר, לתוך המקום הזה נכנס פמיניזם, נכנסות, נכנסים המון רעיונות אחרים. ואחד מהם זה הפמיניזם. וזה מגיע ממקום שהוא מאוד מאוד לא רוחני דתי, מגיע ממקום מאוד מקנטר. מאוד נגד, מאוד דווקאי, ו- ו- ועם המון קושי, כי הגמרא זה-, זה, זה א', תקופה אחרת, ו- ולא היו שם נשים, ומדברים שם המון על נשים, והיחס לנשים, את יודעת, אנחנו גם רואות את זה, בעיקר כשאנחנו לא לומדות גמרא, אנחנו רואות המון ציטוטים שנורא נורא קשה לנו איתם.
1: ואיך ב- את מתמודדת עם כל הציטוטים האלה, דווקא בתקופה שאת... באיזשהו שבר רוחני כזה, או בצורך להתריס, או בצורך לעשות דווקא? אני
0: קודם כל לוקחת אוויר, ואומרת, ו- אוקיי, זו תקופה, ולכן אני היום נמצאת כאן, ו- וחלק מזה שאני יכולה לקרוא את זה, זה חלק מהתיקון. ואז אני פשוט מגלה ש... זה לא להגיד שדברים הוצאו מהקשרם, זה היחס שהיה לנשים. אבל זה היחס לכולם, זה היחס גם לגברים. נכון שגברים אמרו את זה על גברים אחרים, אבל עדיין זה מקבל באמת טון אחר, ו- ובעיקר טונציה אחרת. <אח> ולאט לאט אני גם מתחילה לראות, את יודעת, אנחנו מחפשות לפעמים, זה, זה מקובל בקולנוע, לבדוק האם קולנוע הוא פמיניסטי, האם הדמויות הראשיות הם נשים וכולי, אני לאט לאט מתחילה להזדהות עם דמויות גבריות, כאילו אני רבי יוחנן. בהרבה מובנים. האמירות ה- 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 שלהם הן מאוד מאוד, אני לא יודעת אם להגיד אנושיות, כי בכל אופן, אנחנו כן שמים אותן במקום אחר של תנאים ושל דור אחר, אבל... למה את
1: רבי יוחנן? למה רבי יוחנן דווקא? אני לא,
0: אני לא בהכרח רבי יוחנן. אני לא בהכרח רבי יוחנן, אבל כאילו אני אומרת, אני לא ברוריה. זה, זה אני יודעת בוודאות, בגלל שהדמיות שם הרבה יותר ממוגדרות. וברוריה והדמויות הנשיות הן לרוב באמת כועסות יותר מהר, הן כפריזיות קצת, כאילו עם כל החוכמה שלהן, החוכמה שלהן היא מאוד מאוד נשית כזאת.
2: ברוריה. אחת מהנשים הבודדות המוכרות בספרות חז"ל כתלמידות חכמות. ברוריה הייתה אשתו של התנה, רבי מאיר בעל הנס, ועמדה בזכות עצמה עקב ההיקף הגדול של ידיעותיה בהלכה. יחד עם זאת, מייחסים לה אישיות קפריזית וצינית. אגדה ממקור לא ידוע מספרת, שברוריה לעגה לדברי חכמים שאמרו, נשים, דעתן קלה עליהן. בעלה, רבי מאיר, רצה להוכיח לה את נכונות האימרה, ושלח את אחד מתלמידיו כדי לפתותה. לאחר שנתפתתה, התחוור לכאורה שהתבדו דבריה, והיא התאבדה מרוב גושה. החרדיפדיה.
0: ואני יודעת בוודאות שאני לא אחת מהנשים שם, אלא אני פשוט בן אדם. אני מתחילה להסתכל על עצמי כאדם בתוך הדבר הזה.
1: זאת אומרת, איך שהדמויות הגבריות שם מסורטטות, הן יותר אדם, מאשר איך שדמויות נשיות מצטיירות שם. נכון, כי
0: דמויות נשיות הן קצת הביזאר. עכשיו אפשר גם להבין את זה, כי נשים היו בבית באותה תקופה. לא...
1: טיפסו על הקירות והתוצאות כן. בהתאם.
0: <laughs> כנראה, אנחנו יודעות מה קרה <laughs> <אח> בשנות ה-60, <כן> אז אנחנו יכולות לדמיין מה קרה אז, אבל אנחנו באמת לא יודעות איך נשים היו שם, וכמובן איך גברים ראו נשים, אבל כאילו, כשאני מתייחסת לעצמי כאדם, אז אני יכולה לראות את עצמי המון המון פעמים בתוך הדבר הזה. ולחלום על זה, ובטח אני כבר לא יושבת בבית ומחכה, ואני חושבת שזה קורה להרבה נשים, זה לא רק לנשים בלימוד תורה, זה קורה להמון נשים בדור הזה שהן מפסיקות לחכות לספן שיבוא מכל המדינות ו- ויביא את הסיפורים ואת ים, הן פשוט מתחילות לגשת לים. והמקום הזה, ממקום של לראות את ההלכה כמשהו שהוא מאוד פטריארכלי ומאוד... אולי לא רואה את הנשים, ואנחנו יודעים שהוא מוטה, אנחנו יודעות שהוא מוטה אה, עם הטיה ברורה לגברים, פתאום להבין את, ה- את התהליך ההלכתי שקורה שם, להבין איך דברים אה, היו. הלימוד ה- הראשון שלי בעצם היה מסכת ברכות. התחלתי אותה, לא יודעת, באמת אה, כמעט עשר פעמים, שזה הרבה, אני לומדת גמרא ארבע שנים, אה, והתחלתי אותה שוב ושוב ושוב. את כי...
1: לומדת לבד?
0: אני היום לומדת בכמה מסגרות, אני לומדת גם עם קבוצה אשדודית, שחלק מהאנשים כבר עברו מאשדוד, אבל אנחנו עברנו לזום, אני לומדת גם בבית, אנחנו לומדים דף היומי כל המשפחה ביחד, ואני לומדת גם בקבוצה שאני פתחתי יחד עם תהילה גדו, של לימוד גמרא, זה לימוד תורה בעיקר, זה, זה, אני חושבת שזה כל אהרון הספרים היהודי. אבל ברור שהגמרה היא איזשהו בסיס לזה, ו- ו- ואנחנו מסתמכות, בעצם מתחילות מהגמרה וממשיכות הלאה. Mm-hmm. ו- והדף הראשון שלמדתי, ושאני חוזרת עליו עדיין, זה מסכת ברכות, דף ב'. והשאלה שאיתה מתחילה הגמרה, ובעצם איתה מתחילה המשנה, שזה ממתי קורא נשמע בערבין, ו- והיא בעצם מדברת על... כאילו את, את מנסה לחשוב בשאלה הזאת, קודם כל המשנה נפתחת בימי מתי, נפתחת בשאלה, וכאילו את אומרת הייתה שתיקה, התנ״ך נסגר, ואז שתיקה של מאות שנים, ואז פתאום התחילו לדבר, זאת אומרת יש לנו תיעוד של מה היה, ואת מנחשת מה היה בכל הדורות האלה, מה דיברו, ואת גם מנחשת למה מתחילים עם זה, זאת אומרת למה את מתחילה על, על הזמן של קריאת שמע במעריב. והסיפור גם מדבר מתי שהכוהנים חוזרים מה, מהמשמרת שלהם הלילית, בזמן שכבר לא היה בית מקדש. ו- וכאילו החוויה האישית שלי בלימוד הראשון מאוד מאוד הזה, הייתה כאילו ה- ה- הגעגוע הזה, הגעגוע שאנחנו יודעים שכבר אין בית מקדש, אנחנו לא יודעים מתי ייבנה בית שלישי. זאת אומרת, הגעגוע עדיין היה באוויר, לא כמו היום שאנחנו יכולות רק אולי לדמיין. אלא געגוע למשהו אל אמיתי שחווית, ואתה יודע שהוא היה הכי טוב בעולם, ואתה גם יודע שהוא הסתעב, ואתה יודע שהוא היה הכי רע בעולם, ואז נחרב, וכאילו ו- ו- היהדות עברה מהפכה מטורפת של גם נשמה פערים משפטינו, ו- ובתוך הדבר הזה, קודם כל מנסים נורא נורא לשמר את זכר המקדש, מנסים לשאול שאלות, מנסים קודם כל להתחיל את זה בשאלה. ויש משמעות לשאלה הזאת. ואני חושבת שהשאלות האלה נמנעו מאיתנו בתור ילדות חרדיות. כי אנחנו לומדות פסקי הלכות. אנחנו לא שואלות, אין לנו חוש ביקורת. אנחנו לא יודעות מה קרה בקול הגמרא, שזה פשוט הקפאה של דיונים. זה כאילו פשוט לקחת את הדיונים ולתמלל ו- אותם, ולהכניס את זה ככה. של כן, קפסולה של זמן שאנחנו פותחים אותה
2: אחרי אלפיים שנה. ונשלמה פרים שפתנו. ציטוט מהנביא הושע, שפירושו את הפרים שהקרבנו קורבן, נחליף בשפה, בדיבור. לאחר חורבן בית המקדש השני, היהדות עוברת שינוי רציני. מדעת המבוססת על קורבנות על מזבח, לדת טקסואלית, שהפולחן בה מתבצע באמצעות תפילה מילולית. החרדיפדיה. <אחרי>
0: ואנחנו רואים את, ה- את המחלוקת הזאת שהיא הייתה, את יודעת, בלי כאילו, אמ�- בלי שום יראה, זאת אומרת, היה, אה, 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 יש כאילו היררכיה הלכתית, אה, המוראים לא, לא חולקים על תנאים וכולי, אבל עדיין השאלות נשאלו בצורה מאוד מאוד קשה, בצורה שמיירטת כל רעיון, ואם הוא עומד במבחן הזמן, זה ההלכה. ו, וכל התהליך הזה גורם לי, קודם כל, אהבה עצומה לדבר הזה. ו- ורעב מטורף, רק לדעת עוד ועוד ולראות עוד ועוד, הפער
1: הזה, שכאילו איך הגעתי לגיל 30 ולא למדתי כלום. את יודעת, את מזכירה לי קצת בעלי תשובה, שסיפורים כאלה, של הערה. תשובה. איך הגעתי לגיל כזה וכזה, ולא ידעתי שיש תורה ושיש גמרה, ולא הכרתי את היהדות, בעיקר בעלי תשובה שככה גדלו במקומות שמאוד מאוד מנותקים מיהדות, אז את מאוד מזכירה לי את זה, זה כאילו עברת איזשהו תהליך של תשובה, של חזרה למקורות. כן, אני
0: חושבת אבל שההערה הזאת לא הייתה כזאת, כאילו... הרסיסים האלה של האור, שלא מרגישים אותם כל הזמן, אני לומדת דף יומי, ו- ועכשיו סיימנו מסכת עירובין והתחנו פסחים, זה היה מאוד מאוד סיזיפי, זה היה כל יום כאילו, וואי, עכשיו אנחנו הולכים ללמוד, זה קשה, זה, זה, זה מטרחן. זה כאילו מתמטיקה מבאסת שפה. הרבה פעמים. שפה, זו שפה
1: חדשה. כן. לא רק הארמית, אלא בכלל שפת הגמרא. נכון, שהיא את הרבה את...
0: פעמים, היא, היא, היא קוהרנטית בדרכה, אבל כאילו לא קוהרנטית לדור שלנו. היא לא מנוסחת ככתב, את יודעת, משפטי מנוסח היטב, היא, היא אסוציאטיבית הרבה פעמים. אמרתי טוב אסוציאטיבית, כי כן, סיכוי שנגיד את זה טוב. אסוציאטיבית הרבה פעמים, וקופצת מנושאים לנושאים. ועד שאת לומדת כאילו אה, לחבק אותה, כאילו, אה, לא יודעת אם המונח הוא לחבק אותה, אלא עד שאת לומדת אה, אה, להבין את, ה- את הקוהרנטיות הזאת, אה, לוקח לך הרבה זמן. ולכן כאילו כל התקופה הראשונה אני פשוט שותקת, וכאילו, אה, אה, את יודעת, קצת מעמעמת את ההערות האלה, כי כאילו, אני אומרת, אוקיי, עוד לא הגעתי לדבר האמיתי. וגם לא יודעת, כאילו, אני, את יודעת, אנחנו מפעילות על עצמנו דטומטר הרבה פעמים כפמיניסטיות, אני בכל אופן. האם זה הצד הפמיניסטי שלי או הצד הדתי שלי? ו- ואני לא יודעת כל הזמן האם אני באמת, את יודעת, זה מגיע מ- מלימוד תורה אמיתי או לא? מרצון ללמוד תורה, שזה מרצון כאילו לגעת בפרי האסור. ו- וככל שנמשך הזמן, אני מבינה שלא לא, לא הייתי יכולה להמשיך זה לא היה ערב לי ממש. כי זה, זה דבר שכאילו, הוא, הוא לא ערב למי שלא אוהב אותו. צריך ממש... להתאמץ כדי לעשות את זה וכדי להרגיש את הטעים, כאילו את המתוק, את המתיקות הזאת.
1: איך גברים בסביבה שלך, במשפחה שלך, מגיבים על הדבר הזה? על ה... כמה אנשים יודעים בעצם שאת, מה שנקרא, מקדישה איתים לתורה?
0: לא מדי הרבה, וגם תקופה די משמעותית לא הוצאתי לא את זה בכלל החוצה, כי זה היה משהו מאוד מאוד אינטימי שלי. וגם משהו שלא היה לי ביטחון בו, מן הסתם. ולאט לאט, מרצון שעוד נשים חרדיות יגיעו למקום הזה, אז אני, אני חושפת את זה בעיקר מול קבוצות של נשים חרדיות, ופחות מול קבוצות של גברים, כי אני חושבת שזה לא רלוונטי, אבל כאילו, יש, יש קצת תחושה של איום. זאת אומרת, נשים חרדיות כבר עשו הכל, את יודעת, בעיקר בעיניים גבריות. תשאירו שחושב... לנו משהו. כן, התורה, הגמרא שייכת לנו. <אח> אבל לרוב זה, זה אולי קצת בצחוק וזלזול, <אח> וקצת ממקום של אסור בכלל ללמוד. <אח> אני כבר כל כך רחוקה מהמחוזות של אסור, <אח> שאני, הרבה פעמים קשה לי לחזור אחורה בזמן ולהתחיל להגיד למה זה לא רק מותר, <אח> אלא גם צריך, אבל אני <אח> חושבת שזה המקומות האלה, זה עדיין לא תופעה שהיא מספיק מאיימת, אבל... לפעמים היא, היא, היא מצליחה להוציא קולות כאלה. לרוב אני נתקלת בהרבה, בהרבה פתיחות. את יודעת מה? אולי אפילו יותר רצון ללמד אותי. לעזור <אז> לך. כן, כן, ממש... בואי נגיד את המילה לאס גביר לי, את הגמרא. <אז> <אז> ואני לומדת גם, אני שומעת שיעורים של גברים, ברור, כאילו עדיין כמובן... הגמרא שם נלמד בצורה טובה, אבל כאילו אני אוהבת ללמוד מאוד ב- בחברת נשים, ו- ולשמחתי זה קיים. אני לא צריכה... זה לא בפנטזיה, זה דברים שקיימים.
1: אז בעצם, מלכי, מה שאני מבינה ממך שהפמיניזם אצלך, הוא פמיניזם של קודש. זאת אומרת, את מדברת המון על ה... מקום הזה של חיבור להלכה, של חיבור לאיך היא בעצם נכתבה, של חיבור לארון הספרים היהודי, של חוויה הזאתי, של לימוד תורה שהיא כל כך, כל כך מכוננת בתוך העולם שלנו. Um, האם יש מקום אצלך, האם את עוסקת גם, או חושבת, או מהרהרת אפילו בפמיניזם של חולין? בפ בפמיניזם הרגיל שמדבר על שוויון, על ייצוג, על uh, כל מיני uh, סוגיות אחרות שמעסיקות uh, פמיניסטיות שהן לא דתיות בהכרח?
0: אני חושבת שזה נורא מעורבב. Um, אני כן אגיד שפמיניזם מבחינתי, um, זה, זה לא משהו מערבי שקרה, ברור שהרעיונות הגיעו משם, אבל uh, אם, אם אנחנו נדבר על רעיונות חסידיים, זה בעצם לקחת כל דבר שקורה ו- ו- וכל דבר הוא שייך לעבודת השם. ואם התנועה כרגע אה, אפשרה לנשים, אני לא יודעת אם אפשרה, אלא פשוט זה מה שקרה. נשים היום שוות בהמון המון תחומים, אה, אז אחד, צריך להשוות בכל התחומים האחרים. זאת אומרת, יש לנו מספיק ידע שאין סיבה שתהיה האפליה הזאת. לא מה שחשבו בעבר, שהמוח של אנשים קטן, או שנשים בטבע שלהן הן אה, מטפלות יותר טוב בילדים, פשוט ראינו שלא.
1: <אח> עדיין יש כאלה שמשוכנעים בתפיסות האלה, זה לא עבר מן העולם.
0: <אח> לא, ברור שלא, אבל יש מספיק, יש מספיק הוכחות. של... כן, כן, אנחנו יכולים כבר להתמודד ו- ולחשוב שזה הגיוני שזה נעשה אחרת ושזה לא נכון, וזה מתקדם גם, אנחנו רואות את ההתקדמות למקום מסוים, אולי גם מטוטלת טיפה, אבל בעיקר התקדמות. <אח> בטח שאני מאמינה בזה, אני חושבת שזה יכול להתאפשר, ו- וגם הלימוד תורה שלי התאפשר, בגלל שנשים אחרות דרשו שוויון בדברים אחרים. ברור לגמרי שנחשפתי לזה רק בגלל שהיה ש- לי, את יודעת, רעיון של שוויון במקום אחר. זה חייב ללכת בד בבד. זה, זה באותו, באותו מאבק, את יודעת, עם גוונים אחרים. Um, בטח שזה מעניין אותי, בטח שמעניין אותי שתהיה חברת כנסת במפלגה חרדית. Uh, בטח שמעניין אותי, את יודעת, כל, את יודעת, שתהיה, שתמונה של אישה בעיתון לא תהיה um, משהו שהוא, uh, uh, לא יודעת, התייחסות מאוד מאוד uh, um, מחפיצה לאישה, אני פחות רוצה להשתמש במילים מזה, um, שלא יתפסו את האישה כמשהו מיני. רק, ושיתפסו ו- אותה כאדם, אם אנחנו מדברות על אדם. <אם> אני חושבת שכל אחד, אחת מהדרכים האלה היא בעצם מובילה לאותו דבר. בסופו של דבר אני מרגישה שהרוחניות שהייתה חסרה לי חזרה בעקבות הפמיניזם, ולכן אני חושבת שאין דבר כזה פמיניזם של חול. כמו שאת יכולה להגיד, אין דבר כזה פמיניזם של קודש. כאילו זה, מאותו, זה אותו, אותו קו שמחזיק את שני הצדדים האלה. פמיניזם זה שוויון שהוא לא בהכרח שוויון לאישה, הוא שוויון בכלל. זה ערכים של שוויון, זה ערכים מאוד מאוד יהודיים אם תרצי, וזה ערכים מאוד מאוד חוליים, ובסופו של דבר כל אחד יש לו את הגוון בתוך זה, אבל זו אותה, אותה תופעה שמדוברת בהרבה הרבה שפות ובהרבה הרבה גוונים.
1: יפה. אממ... ואיך את מתמודדת עם הקונפליקט? הרי בסופו של דבר אי אפשר להתעלם מזה. את דיברת על זה גם, על כל מיני ציטוטים שיש בגמרא שאת לומדת ואת כל כך, כל כך אוהבת, וגם ב- בידיעה הזאת, שאת נכנסת עכשיו למקום שאת לא צריכה להיות בו, שעדיין יש התנגדות כל כך, כל כך גדולה לתופעות האלה, שאם את תדברי על זה יותר מדי בקול, ואם את תנכיחי יותר מדי את הדבר הזה, יכול להיות שיקומו לך מתנגדים ש- שיגידו עלייך דברים uh, uh, מאוד מאוד קשים. איך באמת אפשר ליישב? מה את יכולה להגיד לנשים אחרות שבאמת נמצאות בקרע הזה בין הרצון שלהן לשוויון לבין הערכים החרדיים, שלא לומר הדתיים והאמוניים, שאיתם צריך לחיות ביחד?
0: אני חושבת שזה מאוד מאוד יהודי לרצות יותר. אני חושבת שעכשיו, אני אגיד את זה שוב, כי יצא לי זה, אנחנו עכשיו לומדים מסכת פסחים. ובפסח אולי זו התופעה אה, המוכרת ביותר של אה, יהודים שהגיעו למשה ואמרו לו, למה ייגרע חלקנו? אנחנו לא יכולים, אנחנו טמאים ואנחנו לא יכולים לאכול מקורבן פסח בחג ראשון ואז טמאים נדחים לפסח שני, ניתנה להם אפשרות שנייה. אה, אין שום דבר אה, אה, פסול בלחלום. אה, ואני חושבת יותר מזה, שבמשך כל הדורות ההלכה הרי הגיעה מלמטה, היא לא הגיעה מלמעלה. למרות שבסופו של דבר מי שמחליט אותה זה מי שנמצא למעלה עם כל הידע והכוח
1: והסמכות. זאת, אבל... זאת אומרת, זה קודם צרכים שמתעוררים בשטח, זה ואז זה מגיע לשולחן את... למעלה, ואז דנים בצורך החדש, ומוצאים או לא מוצאים פתרון או איזושהי אפשרות נוספת. נכון.
0: והרצון הזה הוא חלק מהחיות, כאילו... Uh, הוא, הוא גרם בעצם להתפתחות ההלכתית הנורא נורא גדולה. אנחנו בעצם מסתכלים היום על uh, חרם דה גרשום, ואנחנו היום כאילו מסתכלים עליו כמשהו uh, שהוא תה, טבעי ונורמלי, בעיקר סביב מה שקורה עם עגונות והתרמי
2: הרבנים ודברים כאלה. דרבנו גרשום. מספר תקנות שתיקן רבנו גרשום, ראש ישיבת מגנצה, באשכנז לפני כאלף שנה. התקנה המוכרת והחשובה שבהן היא האיסור לקחת יותר מאישה אחת. בכך יצר רבנו גרשום שינוי חסר תקדים במבנה המשפחה היהודית. רוב קהילות ישראל קיבלו את תקנתו. החרדיפדיה. ובעצם מה שהוא אמר אז,
0: שצרכים של גבר, שהוא צריך שתי נשים, כי אם אחת היא לא טהורה, לא אפשר לוותר עליהם. זה בעצם מה שהוא אמר בדבר הזה שאסור לשאת שתי נשים. זה מהפכה מטורפת. האבות שלנו היו להם הרבה יותר מאישה אחת. אנחנו יודעים על שלמה המלך, אנחנו יודעים כאילו על כולם. והתפיסה ההלכתית הזאת היא, היא סופר מהפכנית. והדברים האלה קרו כל הזמן, והם קורים כל הזמן. זאת אומרת, אין, אין אולי מהפכות, בטח לא כמו שאנחנו אולי חולמות אותן ואנחנו מאיצות שהן יקראו, אבל יש כל הזמן התפתחות, רבולוציה. להפך, אין רבולוציה, יש אבולוציה. כל הזמן רעיונות כאילו נטמעים ו- ודברים חדשים נקבעים. <אז> והמקום הזה באיזשהו שלב, תה, את יודעת, נשים נכנסו לסיפור פתאום. פתאום אפשר גם לשאול אותן, כי הן מכירות את הדיון ההלכתי. והן יכולות להיות אולי, גם אם לא להיות פוסקות הלכה, וגם אם, את יודעת, להיות כל מה ששוות באותו שולחן לגברים, הן יכולות קודם כל להשמיע את הקול שלהן ולצפות אפילו להתפתחויות קטנות. אז אני חושבת ש- שהמקום הזה של החלום, אפילו בהכי קיצוני, כל עוד אני יודעת ש- שהלב שלי מכוון כלפי שמיים, זה הדבר הכי יהודי ועבודת השם הכי משמעותית שאני יכולה לעשות.
1: אני אשאל אותך שאלה ככה על ה... את הזכרת מקודם, כשדיברנו על הקונפליקטים, אז הזכרת את המקום החסידי שלך, שמאפשר בעצם לצקת משמעות, משמעות של קודש לתוך חיי החולין. האם אנחנו כבר יכולים לצאת בהכרזה על מושג חדש, על פמיניזם חסידי?
0: קודם כל, אנחנו יכולות לצאת בהכרזה. השאלה אם זה באמת עומד במבחן העקרונות של הבעל שם טוב, אז זה גם שייך לנו. וצריך באמת להבין, אם אני מדברת על החסידות, שהיא קרתה במרחבים של מזרח אירופה, ושם רק עשרה אחוז... מה, מה, מהקהל היהודי היו למדנים, הייתה אליטת למדנים מאוד מאוד ברורה ו- והייררכיה מאוד מאוד ברורה, ו- ורוב העם לא ידעו, בכלל, לא ידעו בכלל הלכות, הם היו פשוט הולכים לשאול את הרב, כאילו בורות ובערות מוחלטת, הם ידעו קרוא וכתוב בעברית ולרוב גם לא בשפות אחרות, בשפה ש- של המדינה שבה הם חיו. והבעל שם טוב בעצם אמר, כל דבר שהוא אה, נעשה לשם שמיים הוא עבודת השם. אז מהמקום אה, הזה, בדור הזה, אה, כל דבר ש, שנשים עושות, בטח לימוד תורה, שהרמב״ם כבר אומר שאישה שלומדת תורה למרות שהיא לא מצווה, היא מקבלת על זה שכר, לא כמו גבר שהוא מצווה לימוד תורה, אז בטח ב, במצווה כזאת, שאם אישה עושה אותה לשם שמיים, אה, אז בטח היא מקבלת שכר, ו- ואני רוצה להגיד משהו אפילו יותר מזה, גם אם זה כאילו לא לשם שמיים, יודעת, זה ממש מתוך שלא לשמה בא לשמה, כי זה בסופו של דבר להגיע למקום הזה ו- ולקבל את הבסיס הזה של, של המציאות שאנחנו חיות אותה, חיות אותה היום, ולקבל אותה בצורה הכי רדיקלית, במובן של עמוקה אה, שקיימת. Uh, אז uh, את יודעת, כאילו הרבה פעמים, את יודעת, בנים, אנחנו אף פעם לא מסתכלים עם הלב שלהם, או לשם שמיים או לא לשם שמיים. הרבה פעמים יש לימוד, דיברת קודם על uh, בעלי תשובה. לומדים עם בעלי תשובה, ולא משנה, אף אחד לא יודע לאן הם ייקחו את הלימוד הזה. וכאילו פתאום אם נשים קצת חושבים שהם ייקחו את זה ל- למקומות uh, של התנגחות וכולי, כאילו, לא, לא אמור להיות שום הבדל. זה, זה אותם דברים, זה, אותם, זה, אותם, זה אותה תורה. ו- ו- וכל לימוד בה הוא, הוא רוחני והוא, את יודעת, גם אם הוא לא מכוון לשם שמיים, זה
1: בסופו של דבר זה, זה מצווה. כן, האמת שאם אנחנו נעבור בישיבות, בישיבות ונבדוק, נחפש באמת בציציות מי באמת יושב שם לשם שמיים, אני בטוחה שהתוצאות לא יהיו כל כך מעודדות, אבל משום מה לנשים ככה, מאוד על נשים, כשנשים מתחילות באמת לנגוע במקומות האסורים האלה, אז מאוד מאוד חשוב לוודא שהן עושות את זה לשם שמיים, שחלילה אין להן מחשבות על שוויון, שזה לא מהפמיניזם שלהן, אלא מהדתיות שלהן. אבל בעצם הן מגיעות למקום נכון, זה לא משנה מה הכוונות, הן, הן נכנסות לתוך מקום שהוא הבסיס הכי הכי מרכזי בחיים הדתיים, לגמרא, לארון הספרים, בכלל, לספר. את חושבת שיש סכנה... אם, אם כל הזמן מדברים על זה שנשים יתחילו להכניס כל מיני רעיונות של שוויון ושל פמיניזם, שזה סכנה ליהדות, האם את חושבת שיש סכנה ליהדות דווקא במקומות שנשים תתעצמנה, כמו שאת אומרת, ילכו לאוניברסיטה, ילמדו משפטים, ירגישו שהן יכולות להיות בכל מקום, אבל כלפי הדת יפתחו ניכור, כמו שסיפרת עליו? את חושבת שדווקא בזה יש אולי סכנה לדת שמישהו צריך לתת על ה- עליה את הדת?
0: חד משמעית. אז היום נשים מקבלות יהדות בבית ספר, <אח> אבל לא נותנים את הדעת מה קורה אחרי זה. לא נותנים את הדעת מה קורה באקדמיה. ו- וכאילו מה שלומדים היום באקדמיה זה דבר... זה ממש ממש... כאילו לא בחינם משווים לימוד גמרא ללימוד באקדמיה. כי בעצם המונח העיקרי ש- שחופף לשניהם זה חוש ביקורת. זה בעצם היכולת וההבנה שכל דבר, כל רעיון, אפילו אם הוא נשמע לי הגיוני, אין דבר ראשון שואלת למה לא. ושיות. לא למה, כן. כן, ממש. ממש כאילו ל- ל- להיות בתחושת ביקורת כלפי כל דבר. ו- ואם בנות לא מקבלות את זה כיום, יש סכנה שהיא, את יודעת, היא הולכת ונבנית. גם מהמקום ש... נשים לא ימצאו את המקום שלהן במקום הדתי, אבל גם מהמקום הזה שלא היה להם מספיק ידע. כאילו, היחס של נשים חרדיות להלכה הוא כאילו יחס מאוד מאוד קר, זה משהו שאני צריכה לעשות אותו. מה שחשוב בסופו של דבר זה מה שנשים יעשו בשטח ולא מה שגברים יגידו על מה שנשים צריכות לעשות.
1: שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך, מה היית אומרת לאישה הצעירה החרדית, שעכשיו ככה פתאום... מתעוררת וחושבת את המחשבות האלו, אולי קצת מתייסרת. מה היא צריכה לעשות? לאן היא צריכה לפנות? איך היא אמורה להתמודד עם הדבר הזה? אולי אפילו תאזין לפודקאסט הזה מתישהו, ובואי נשלח לה איזשהו מסר.
0: בוא, בואי אפילו נחשוב אולי שאני אשלח מסר לעצמי מהעבר, כי אני חושבת שזה יהיה בדיוק. הכי מדויק. קודם כל, לא לפחד, כי את לא הולכת לאבד שום דבר מהחיים המוכרים שלך, אלא הם רק הולכים להיות יותר טובים. Uh, להבין שהשוויון בסופו של דבר um, ייתן לך um, הרבה הרבה כוח, ולא ייתן לך הרבה הרבה מלחמה, אלא ייתן לך הרבה uh, פרספקטיבה נורא נורא טובה ונכונה ורגועה להתמודד עם החיים האלה. Um, ואני חושבת בעיקר לא לוותר. לא לוותר, אה, אה, כאילו לא, לא להגיד אוקיי ככה זה, ככה זה בטבע וככה זה צריך להיות. גם אם דברים לא מתגשמים כרגע, מותר לחלום עליהם וצריך לחלום עליהם. ו, וכמו שאמרתי, לרצות כל הזמן להיות, אה, אה, בהזדמנות שנייה, לרצות כל הזמן להיות בפסח שני. <ש> כאילו <ש> לא, לא להגיד אוקיי, כרגע אי אפשר, אז אי אפשר לעולם, או רק בשנה הבאה. יכולה להיות אפשרות נוספת.
2: פסח שני. ממש כמו שזה נשמע, נחגג בי"ר חודש אחרי פסח ומהווה הזדמנות להקרבת קורבן פסח במועד ב'. מיועד לאלה שלא הספיקו לעשות זאת עקב היותם טמאים או רחוקים מהמקדש, ואולי גם כאלה שנתקעו בפקקים הבלתי נגמרים בכניסה לירושלים. החרדיפדיה!
1: מקסים. מאוד אהבתי את הרעיון הזה של להיות בפסח שני או לשאוף לפסח שני, ומעניין שלא הזכרנו את בנות צלופחד, שגם חלמו והגשימו די מהר, אפשר לומר, בלי הרבה מאבקים, את החלום שלהם. מלכי רוטנר, היה לי מרתק להקשיב לך, ואני חושבת שהדברים שאת אומרת היום, גם בפרספקטיבה של זמן, יישמעו כל כך משמעותיים, והם יהיו איזושהי נקודת ציון מאוד משמעותית בדרך שקורית כבר, אני יודעת עליה שהיא קורית, אבל אני משוכנעת גם שהיא הולכת להתעצם, ובזכות חולמות כמוך. אז תודה רבה שבאת לפה לחרדית מדוברת, מלכי. תודה,
0: תודה אסתי. איזה כיף שפלטפורמה כזאת קיימת ומדוברת. איזה כיף. תודה. תודה
2: עד כאן חרדית מדוברת. אסתי שושן בפודקאסט על חרדיות ישראלית מתחדשת. עורכת מירנה קציר, תחקיר אפרת ג'הסי, מפיק עמרי קפלן, תודה מיוחדת לברית יעקבי.